0: Самый любимый праздник, но и самый бесспорный. Сегодня он не политик, праздник волшебный, семейный, детский, полный надежд. Но мало кто знает, что Новый год появился в СССР как грозное идеологическое оружие. Новогоднее застолье – любимая традиция. Сегодня в нашем распоряжении колоссальный выбор. А тогда вся страна, почти 300 миллионов человек, садилась приблизительно за один и тот же стол. Но почему нам иногда кажется, что тогдашний дефицит был гораздо слаще сегодняшнего изобилия?
1: Передаем новогоднее поздравление советскому народу Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Взяты новые
2: высоты в развитии экономики
1: Президиума Верховного Совета СССР Последние минуты отсчитывает уходящий в историю 1987 год Совета министров СССР Обязательная
0: традиция – новогоднее обращение генсеков Отчет о проделанной работе и обещания светлого будущего как словам никто не прислушивался. Но почему же мы так часто вспоминаем это время и
1: скучаем по нему? В праздничном оживлении на улицах Москвы ощущается радость советских людей, их уверенность в завтрашнем дне.
2: В проекте следствие вели в Новый год. Кто поднял руку на дедушку Ленина? а налетчиков потом нашли. От чего вылечивает докторская колбаса? Символ советской власти. Кто и когда родил одинокому Деду Морозу внучку?
1: Отпусти,
2: дорогие ребята! А через несколько секунд... За советский народ! Кому сказать спасибо за Новый год?
0: Революционер Петр I поменял время, по которому жила Российская империя. Еще вчера страна была в 7208 году от сотворения мира, а оказалась в 1700-м от Рождества Христова. И тогда же впервые Новый год отпраздновали с 31 декабря на 1 января, а не 1 сентября, как было раньше. И он стал частью рождественских праздников, за что потом и поплатился. Другие революционеры, большевики, к новому 1918 году отстали от Европы еще на 13 суток, потому что та перешла на григорианский календарь. И уже тогда в воздухе забрезжил будущий лозунг. Догнать и перегнать. Совет народных комиссаров снова меняет время. Догоняя Европу. Первый полноправный Новый год с 1918 на 1919 не обошелся без интриги. В январе 2019 года Ленин ехал на своем бронированном Ролс-Ройсе в Сокольнике, собираясь принять участие в новогодней елке. Как вдруг его ограбила банда Яшки-кошелька, забрав документы, ценности и автомобиль. На елку дедушка Ленин дошел пешком, а на летчиков потом нашли. Ну, что с ними случилось, мы не знаем, но знаем, что больше всех. Первые годы советской власти досталось елке и Деду Морозу, пережитком старого мира.
2: Скоро будет Рождество, гадкий праздник буржуазный, связанный спокон веков с ним нимобычей безобразный. В лес придет капиталист, костный, верный предрассудку, и елку срубит топором, отпустивши злую шутку. Репрессии против Нового года Деда Мороза
0: проходили под лозунгом ⁇ Все на борьбу с религиозным дурманом ⁇ Ну, естественно, анекдот из того времени. До Деда Мороза и Снегурочки к ребятам приходили Карл Маркс и Клара Цеткин.
2: В лесу
0: Про разгар репрессий против Нового года поэт
2: писал ⁇ Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов ⁇
3: если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса, одни пеньки останутся.
2: Любимый праздник
0: загнали в глухое подполье: ни поздравления от вождей революции, ни хороводов, ни праздничной суеты, ни очередей за дефицитными продуктами к новогоднему столу. Секретарь ЦКВ КПБ Украины Павел Постышев внес осторожное предложение о реабилитации Нового года и новогодних елок. По воспоминаниям Никиты Сергеевича Хрущева, Сталин ответил, вы выступите в печати с инициативой, а мы поддержим. И Павел Постышев выступил в газете «Правда» в 1935 году.
3: Жить стало лучше.
0: Только после этого поздравил с новым 1936 годом глава государства номинальный, Михаил Иванович Калинин, правда не всю страну, а только героев полярников. Специальным постановлением Совнаркома было резко увеличено производство шампанского. К новому году завод Обраудершо выпустил 300 тысяч бутылок. Это новогодний дебют легендарного советского шампанского. Его провозгласили напитком
2: рабочей аристократии. Да.
1: Попробуйте, оно
3: великолепно на вкус.
2: Прямо сейчас вы узнаете, от чего лечит докторская колбаса. Когда же мясокомбинат имени Микояна
0: начал выпускать докторскую колбасу, докторскую, значит, лечебную, так говорилось в рекламных рекомендациях. Для пострадавших от голода в результате гражданской войны и царского деспотизма. Докторская колбаса. Символ советской власти. Пока она почти единственная была в продаже, мы верили в коммунизм. Благодарю вас. Спасибо. Сегодня колбасы исчисляются не сортами, а метрами прилавков. Но не среди них той единственной докторской за 2-20. Непременный атрибут всей советской эпохи очередь, особенно под Новый год.
3: Очередь удовлетворялась товаром где-то на одну треть остальной беседы. И это единственное, по-моему, было свободное построение людей в этом несвободном мире. Ну и естественно
0: анекдот. Что такое очередь? Подход к прилавку по коммунистическим.
3: Иди,
1: иди, иди. Иду, иду, иду.
0: Кстати, Народный комиссариат просвещения дал четкие инструкции о том, как именно надлежит праздновать Новый год.
2: Необходимо украсить верхушку елки пятиконечной, красной или серебряной блестящей звездой.
0: Накануне 1937 года у Сталина спросили, где будем ставить главную елку. Тот ответил: У нас все елки главные. Его, как всегда, поняли буквально. парашютисты гид эскадрильи объединились в отряды Дедов Морозов. Они доставляли подарки в труднодоступные уголки страны. Агит поезда, аэросани, спецкурьеры, пилоты, лыжники все встали на службу Нового года. Вот так елка. Она
4: выросла вдруг в течение суток посредине площади.
0: Наконец, 1 января 1937 года все компоненты праздника соединились. Огромная 15-метровая красавица, красная звезда на макушке, Дед Мороз, игрушки, хороводы, подарки. Не было только ее.
2: И прямо сейчас кем на самом деле были родители Снегурочки? Расскажи,
3: Снегурочка, где была? расскажи Камила, как
0: дела? До начала 50-х годов Снегурочка была героиней русских сказок и с Дедом Морозом в родственных отношениях не состояла. Но однажды стала Снегурочка прилежной внучкой одинокого старика. Так решили детские писатели Сергей Михалков и Лев Косиль.
2: Здравствуйте, дорогие ребята! Целый год я ждал этой встречи. А за год и на земле, и в небе столько всяких чудес свершилось, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Шну, Дед Мороз! Шну, Дед Мороз! Шну,
3: Тепло, заботливо готовят новогодние посылки работницы трехгорной мануфактуры. В
0: 1941 году началась Великая Отечественная война. И на Новый год была возложена особая миссия.
3: Фронт близок. Из больших светлых зал елку перенесли в убежище под надежную защиту бетона.
1: У микрофона товарищ Михаил Иванович Калинин.
0: Тогда-то Михаил Калинин впервые обратился ко всей стране с новогодним приветствием.
3: Дорогие товарищи, поздравляю вас с Новым годом и желаю всем советским народам в новом 1942 году разбить без остатка наших смертельных врагов немецких захватчиков.
0: Он же, Михаил Иванович Калинин, обратился к советским людям в новом 1944 году уже в мажорных тонах.
3: Дорогие товарищи, да здравствует наша Красная Армия, которая под водительством маршала Советского Союза, товарища Сталина, в новом 1944 году нанесет окончательный удар фашистским захватчикам и полностью очистит от них территорию Советского Союза. С Новым годом, товарищи!
0: Именно после этого новогоднего поздравления зазвучал новый гимн.
2: Нам солнце
3: нам Простите,
0: такой гимн спою только через 60 лет. Простите. 24 декабря 1947 года вышло постановление Верховного Совета СССР. День 1 января ⁇ новогодний праздник ⁇ считать нерабочим днем. Иосиф Сталин никогда страну с Новым Годом не поздравлял, но жанром интересовался.
2: Зато наш народ не забывал вождя в любимый праздник. В дружный круг у елки встанем и споем со всей страной. Славься, наш великий Сталин! Славься, Сталин, наш родной! Очень скоро вы узнаете, кто победил в схватке Оливье и Винегрета. И что общего между рыбой и русалкой. После
0: смерти вождя наметился новый герой-исполнитель новогодних обращений к советскому народу. Климент Ефремович Ворошилов председатель Президиума Верховного Совета СССР. Заметьте, телевидение уже есть, но обращение по радио звучит масштабнее, потому что первые советские телевизоры КВН и Ленинград были дефицитным товаром.
5: Первые какие-то огоньки, когда появились в новогодние, мы ходили смотреть к тете моей. У нас не было телевизора, поэтому я помню этот телевизор с выдвижной этой линзой.
6: И благостно смотрели на это жуткое черно-белое, плавающее в волнах линзы изображение.
0: Новогодний стол
6: всегда был соревнованием
0: по умению отстаивать очереди и доставать дефицит. К 50-м годам мандарины и шампанское прочно закрепили за собой места на новогоднем столе. Шампанское было только одно, советское. А мандарины были только зимой и только из Абхазии. Но зато, какие это были мандарины, как пропах ими каждый советский Новый год.
1: За мандаринами все
0: гонялись. Больше того, мандарины вешали на елку для детей, чтобы утром, проснувшись, они могли подойти и сказать, что, о, Дедушка Мороз нам прислал вот этот подарок. Когда я... Увидел э, банан. Вот у меня детское впечатление было, что это прилетели инопланетяне и привезли с собой какие-то плоды, которые не растут на земле. В 50-е годы на новогоднем столе лидировал винегрет. Он опережал культовый салат оливье по одной простой причине. Майонез был жутким дефицитом. Впрочем, дефицитом было почти все на долгие годы вперед.
3: В жизни не догадайся, что завтра пропадет. Потому что если бы догадывались, что завтра пропадет, все бы сегодня бросились, и сегодня бы пропало.
6: Дефицит – это двигатель прогресса, эмоций и желаний. Один был
4: знаменитый анекдот, тоже связанный с дефицитом, но уже э, ну с советских времен, когда идет человек мимо Елисеевского магазина, смотрит на витрины и... И говорит, рыба, икра, говядина, поросята, кому это все мешало? В Москве на Красной площади открыт крупнейший в стране
0: универсальный магазин. Перед новым 1954 годом в здании бывших верхних рядов Указом правительства открыт образцово-показательный главный универмаг страны. Дефицит и роскошь по-советски. Эта чашка будет новогодним подарком для матери Клавдии Федоровны Уренцовой. А в нем гастроном номер один. Продуктовая мека Советского Союза. Артист Михаил Жаров тоже купил чашку.
4: Но ему хочется ее чем-то дополнить.
0: Это сейчас я один у прилавка. А в 50-е годы гастроном номер один в ГУМе был единственным продуктовым раем в стране. Но какие длинные очереди толпились в этот рай! Будьте добры бутылочку шампанского.
3: -"Открытие государственного
0: универсального магазина свидетельство неустанной заботы партии и правительства об удовлетворении растущих материальных и культурных потребностей народа". Потребности материальные удовлетворялись еще в некоторых местах. В распределителях по профсоюзам, в тайных распределителях, на черном или колхозном рынке, у спекулянтов. в Втридорога. В ГУМе была своя тайная секция, так называемая двухсотка. Хотя ни 199-й, ни 201 не существовало. Так что высшие слои номенклатуры заходили в ГУМ через совсем другие двери. Рискнул. Двухсотую секцию ГУМа я не прошел, меня туда не пускали. Да, Но там давали обычные шапки пыжиковые, дубленки. В феврале 1956 года на 20-м съезде КПСС Никита Хрущев начал борьбу с культом личности в целом и Сталина в частности. Эта борьба тут же отразилась на традиции новогодних поздравлений. Их стал зачитывать Юрий Левитан от лица ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров. Никакого культа в силу отсутствия конкретной личности. Что такое ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров?
2: Святая Троица. По-советски. Очень скоро на НТВ. Как дефицит мяса сказался на работе массажных кабинетов. Я бы хотел массажистку с ногами. Кто подсказывал Леониду Брежневу текст первого новогоднего поздравления? Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея. Что значит? Покупать вслепую по советски.
3: Этого вот столько. Я говорю, что, это, что Я спрашиваю, столько потом будешь спрашивать? Будешь разбираться дома?
2: Где и как отоваривались народные артисты в эпоху дефицита?
6: Неожиданно какой-то мясник вдруг любитель театра. Представляешь? Сразу после рекламы на НТВ.
3: Внимание! Внимание говорит Москва! Дорогие товарищи, кремлевские часы бьют 12! С Новым Годом, товарищи! нами вместе В
0: 1956 году Новый год легализовали в кино. Эльдар Рязанов снял свой первый фильм — новогоднюю комедию «Карнавальная ночь». Лидер проката. 55 миллионов советских зрителей подпевали юной красавец.
3: Пять минут, пять минут, Ой, часов
1: в
0: Народная любовь к новому году крепчала год от года. Это заставляло советское правительство внимательнее относиться к поздравлениям. Новогоднее обращение становится политически выверенным. Первая часть – подведение итогов. Вторая часть – планы на будущее. И финал – как хорошо в стране советской жить.
1: У нас впереди много работы. Мы можем сделать многое. И, в общем, жизнь будет лучше. Вот это самое главное красной нитью проходила через весь этот текст. Идет в гору наше сельское хозяйство, успешно решая задачу
2: догнать и перегнать США по производству молока, масла и мяса. С Новым годом, дорогие товарищи, с новым счастьем! Наша страна в 1959 году произвела молока больше, чем США, и обогнала Америку по производству масла на душу населения. Правда, душа
0: населения свежее молоко и масло видела далеко не всегда. Рядовой случай тех лет. Принести домой бидон молока. Попробовать. И сказать, немного кише. Ну ничего, на блинчики сгодится. Тем временем телевизионная чума наступала на СССР. Радио стремительно теряло полномочия Глашатая партии. К концу 50-х телевидение стало регулярным, а телевизионные башни строили во всех крупных городах.
3: Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Ой. Телевизор.
0: Перед натиском телевизионной моды не устоял Никита Сергеевич Хрущев. От его имени новогоднюю речь к советскому народу впервые по телевидению читал совсем еще молодой диктор Игорь Кириллов. Моя задача была не
1: просто э, прочитать, так сказать, официальный вот этот официальный документ, официальное обращение, официальное поздравление советского народа но и вложить в него вот ту предпраздничную ситуацию, то настроение. 31 декабря 1962 года Куйбышевская
0: электростанция вынуждена была подключить два дополнительных генератора. В эфир вышел новогодний «Голубой огонек».
5: Это было где-то в конце 67 8-го я пришел. говорит, есть какая-нибудь песня праздничная для Нового года? Я говорю, конечно, есть. И спел. Они так послушали, говорят, ну, знаете, какая-то прибаутка, шутка, какая-то деревенская песня. Нет, нам надо что-нибудь такое патриотичное, чтобы объединяло людей. И где-то прошло года три... И вдруг мне говорит, а вот у вас была какая-то песня, там что-то про избушку, про лед, э, потолок ледяной. Я говорю, есть такая песня. У леса на пушке, жила зима в Пришли девочки, пришел хореограф, показывал, как надо танцевать эту песню.
2: Потолок, ледяй,
0: ледяй, вскрик, учи,
2: а из порог си-ний, синий
3: Совсем немного времени остается до премьеры новогоднего голубого
2: огонька.
6: Я то Снегурочка, о которой вы мечтали.
2: А чего душа поет, бросится в полет.
0: Простите, до этого мы дойдем через полвека.
1: Мы свой тост поднять могли бы за успех в головах рыбы. Тост о рыбе огласить, а сосиской
4: закусить.
0: Мечта о сосиски вполне понятна. Тотальный дефицит мясной продукции в СССР породил рыбный день. В этот день из магазинов и из меню столовых и кафе исчезало все мясное. И появлялось кое-что рыбное. В любой столовой, в любом кафе, в любом ресторане
6: и, и жрать-то было больше нечего, потому что предлагали рыбу больше. Рыбный день был по велению партии и правительства. Так как я рыбак в законе, да, все, что касается рыбы для меня. Праздник. Я вообще рыбу не ем.
0: Рыбный день, естественно, породил шквал анекдотов. Вот один из них. В массажный кабинет приходит клиент и видит, что кругом одни русалки. Он говорит, я бы хотел массажистку с ногами. В ответ, у нас сегодня рыбный день.
4: Тосто о рыбе огласить. А сосиской закусить.
0: <звы> сосиски. Они появились в Советском Союзе в конце 30-х годов. И тогда их называли сосиски. Боялись, что новое слово не приживется. Еще как прижилось, сосиски молочные. Тогда одни единственные в СССР.
3: О, м-м. Для того, чтобы что-нибудь вообще в советском магазине найти, надо было нагрянуть неожиданно. Я не знаю, что-то нагрянуть неожиданно в магазин, мимо которого ты шел сто раз. Но вот когда ты неожиданно для себя заходил, ты обязательно неожиданно что-то покупал. А если ты шел целевым образом в магазин, вот она. Вот, ничего. Неожиданно, бах, ты вдруг завернул сосиски. есть.
0: Дефицит мяса сделал рыбу королевой праздничного стола. Селедка под шубой. Без нее не обходился ни один Новый год. Кстати, в советское время из селедки могли приготовить, ну кроме ее прямого назначения, закуски, большое количество блюд. Но настоящий дефицит просто баснословный. Это красная рыбка. Только из под полы по блату или через правком для счастливчиков, прикрепленных к магазинам. Кстати, анекдот. Могут ли советские граждане улететь в пространство? если увеличится скорость вращения земли. Нет, потому что они прикреплены к определенным магазинам.
5: Кто-то где-то устраивался, через черный вход, через главный вход на базу куда-то ехал.
3: Ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет,
4: у тебя есть.
3: Я попробовал. Во
1: рту тает.
3: вкус Спис-фиски.
0: финский сервелат копченая колбаска ветчина крабовое мясо и корка коньячок французское вино эти слова для многих звучали как цитаты из литературных произведений дефицит впрочем как и многие другие товары которые пользовались спросом на автомобиль стиральная машина а тем более холодильник.
1: Что не день сдает в продажу холодильник и завод. Но народ, их прямо скажем, втрое больше ждет и ждет, а снег, снежок, белая метелица. Холодильник, не пол-литра, на троих не делится.
0: Тем не менее, советские люди жили надеждой на скорое наступление коммунизма и изобилие, в чем их постоянно уверяли с экранов телевизоров. Каждый Новый год.
2: Прямо сейчас о телепортации продуктов в СССР.
0: Анекдот. Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Правда. Но выдавать их будут по телевизору.
6: Головизна была такая что Это головы осетров. Вдруг к Новому году лежала огромная гора осетровых голов. Это же сколько нужно сожрать собственно осетров там, где их жрут, да, чтобы выбросить народу такое количество голов.
4: Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья.
0: Первый советский лидер, который взял на себя ответственность лично взглянуть стране в глаза и поздравить с наступающим 1971
1: годом Леонид Ильич Брежнев. Тогда еще не было суфлеров. Естественно, нужно было помочь ему, потому что по бумажке как-то очень сложно. Взяли рулон обоев и на обратной стороне, на чистый фломастером написали текст. И два наших редактора, один отвечал за работу суфлера то есть разворачивал значит, обои, а второй стоял в стороне за спиной Леонида Ильича, чтобы не попасть в кадр, и дирижировал.
2: Это был незабываемый год. Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда.
0: Но невзирая на все вышесказанное, продуктовый дефицит с начала 70-х резко усилился, и вся провинция устремлялась в Москву. На эту тему сразу родился анекдот. Что это такое? Длинная, зеленая и пахнет колбасой. Электричка, идущая
2: из Москвы. Взяты новые высоты в развитии экономики.
5: Они все равно поздравляли народ с успехом. Что бы ни было, стояли в очереди, не стояли в очереди, добывали. Только что мама в одни руки, в две руки, в три руки. Но они выпивали за успехи советского народа.
4: Для того, чтобы принято тогда было отовариться, нужно было занимать очередь. Вот тогда советские люди
3: тренировали свою память, запоминали лица Фамилии не знали, но лица запоминали. Ставили на ладонях номера. Если ты э, поставил его в очереди, то ты мог уехать, ты мог привести на работе полдня, ты мог э, где-то пообедать, ты мог вообще с кем-то познакомиться. Ты возвращался, он стоял.
6: И так во всем. Без очереди давали, что давали без очереди? По шее.
2: С Новым годом! С новым счастьем, дорогие товарищи!
3: Выступил генеральный секретарь и объявил Новый год. И вся страна понимала, все, наступил, все. И диссиденты, и не диссиденты, и умные люди, и тупые люди. Они все, ага, объявлено, все, приказ есть, Новый год.
0: В период застоя новогодние речи мало чем отличались друг от друга. Чтобы не было скучно, речи доверили произносить... Игорю
1: Кириллом. Вообще, это пустое было поздравление. Нужно было верить, и я верил искренне совершенно в то, что написано в этом тексте. Я тоже был полон тех надежд, которыми были полны наши э, трудящиеся.
0: Разговор двух друзей. Тебе сколько лет? Забыл. Ну, сколько раз ты смотрел Иронию Судьбы? Ну, раз двадцать. Значит, тебе двадцать лет. Мы знаем Иронию Судьбы наизусть, с любого фрагмента. Мы можем спеть за нее Хиджакову. Вот сейчас. Вот сейчас-сейчас-сейчас. Вот. Вагончик тронется, перрон останется. Каждый кадр одной. Каждая фраза крылатая.
3: какая гадость! Какая
5: гадость! Это ваша заливная рыба!
0: В этой фразе все советское возмущение по поводу рыбного нововведения. В 1976 году за рыбой окончательно закрепили четверг. Рыбный день. Новогодний стол пропах рыбой.
3: Это рыболовы. Их даже не страшит и тонкий лед. Ведь они
1: обещали завалить праздничный стол свежей рыбой.
3: Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет, потому что всегда молчит. Ее ловит она молчит, ее жарит она молчит. Ей рыбный день сделали, она молчит.
0: «Бычки в томате», «Килька в томате» за 33 копейки, «Сайра», «Сайра бланшированная в масле», «Тунец в собственном соку», «Шпроты», «Мойва». Сегодня все эти названия звучат, как давно забытая мелодия. Кстати, анекдот. Зачем в Москве ввели рыбный день? Затем, чтобы в провинции сделать мясной. А мой друг Аркадий Михайлович Арканов предложил объявление в точках общепита: приносить с собой
4: и разъедать мясные продукты.
0: В рыбный день строго воспрещается.
2: Восклицательный знак. Сразу после рекламы на НТВ. Почему Игорь Кириллов обошел генсеков по числу новогодних приветствий?
1: С новым!
2: Счастьем! Как Леонид Коневский стал режиссером последнего новогоднего приветствия прежнего. Вам удобно, Леонид Ильич? Извини, <связать> Что значит покупать вслепую по-советски? Мы в подвале, в темном подвале. С какого поздравления началась антиалкогольная кампания? Стали гнать самогон. В проекте следствие вели в Новый год.
0: Днем СССР впереди планеты всей. Первый Новый год в космосе, 77-го на 78 Его встретили космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко.
5: 31 декабря нам передали радиограмму открыть такую-то створку. Мы открыли, а там вот такая елочка, и уже на ней игрушечки. Только у нас не было нигде такого места, чтобы ее поставить. И было только возможно его ее поставить с ногами. Новый год,
3: как вот.
0: Эпоха советского застоя клонилась к закату. Или
1: это где мой парень? Очки,
0: Последний раз Леонид Ильич поздравил страну, точнее, ее подрастающее поколение, с новым 1979 годом.
6: Вы попробуйте,
0: как... как только от текста отойдете немного, повыше взгляд в камеру.
1: (свят)
0: Ордена и поцелуи, охота и брови, затянувшееся правление. Ленин Ильич Брежнев стал героем анекдотов еще при жизни. (свят) Камеру чуть повыше. Вам удобно, Леонид Ильич? (свят) Замечательно. В 1983 году к власти пришел Юрий Андропов и первым делом ударил по коррупции в торговой сфере. К этому моменту Дефицит товаров возвысил такие фигуры, как завсклада, директор магазина, товаровед.
4: Если ты находился в
6: хороших взаимоотношениях с директором магазина... Через дантиста, через парикмахера...
5: Что вы, у меня в Перовском районе была такая тетенька.
6: Неожиданно какой-то мясник вдруг, любитель театра, представляешь?
4: И он тебе из подвалов вынимал то, что на прилавках никогда не было.
5: Если ты входил к ней в эту ее подсобку и видел свой свой плакат, афишу, ты попала в десятку.
6: И тебе уже иногда дадут вырезку этого произносить нельзя было, да? А просто кусок мяса. Почему? Потому что Колька, алкаш, театрал. В темноте полной он показывал рукой столько.
3: Я не знал, что это такое. Причем он тихо и быстро надо. Потому что очередь стоит. Я говорю, ну столько, этого столько? Он, я говорю, нет, вот столько. Он говорит, столько. Все. этого столько? Я говорю, что это? Столько? Я спрашиваю, столько, потом будешь спрашивать, будешь разбираться дома. Это этого столько? я говорю, давай столько, 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 этого столько, этого насыпать, я говорю, ну полкило. Вот на складе, вот это, вот это же, оттуда же это вся жизнь оттуда. Скажите, товарищ! Что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует поесть. Ну, допустим, мы скажем, есть ли колбаса? Батон. Два. А хорошая? Два. Три. А какая? Какая вас интересует? Такая покрепче. Значит, три. А что, есть? Четыре.
0: Борьба Андропова с коррупцией была безжалостна. Директор гастронома на Смоленской совершил самоубийство. Директор Новоарбатского гастронома был арестован. В общем, за плановую экономику и дефицит поплатились сотни человек. Такие драконовские меры сильно ударили по авторитету работников торговли.
3: За склад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него пилием. Товаровед обувной отдел, как простой инженер".
0: Андропова сменил Константин Черненко. Он был тяжело болен и иногда проводил собрание Политбюро КПСС прямо в больничной палате. Обещаниям светлого будущего из уст больного человека вряд ли поверят. Поэтому с Новым годом бодро поздравлял бессменный Игорь Кириллов.
1: -"С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем!"
0: Несмотря на приближающуюся агонию Советского Союза, в коммунизм верили. Ну, потому что его обещали со дня на день ближайшие 20 лет. И вот новогоднее объявление. К новому 2000 году коммунизм наступил. Но не в 12.00, как сообщалось ранее, а в 18.30. Правительство приносит свои
1: извинения. Давайте пожелаем друг другу, чтобы в наступающем году... Сбылись наши мечты, чтобы Новый год стал годом новых успехов, творческого труда, прочного мира и перемен к лучшему. С Новым годом, дорогие товарищи!
0: В новом 1986 году началась антиалкогольная кампания. Желание Михаила Сергеевича умерить алкогольные аппетиты вполне понятно. Страна пила. Но ну Генсек решил принять радикальные меры. Цены на алкоголь выросли почти вдвое. Купить его можно было не раньше 11. И самая кровавая мера – это вырубка виноградников. Он ничего не решил абсолютно,
6: потому что стали гнать самогон. Водка все равно где-то продавалась. На Руси нельзя не пить. Спиваться нельзя, а пить-то необходимо.
0: Борьба с алкоголем продолжалась на фоне обостряющегося дефицита продуктов.
6: На магазине было написано «Сегодня срезей не будет». А срезы, чтобы ты знал, это жилы между костью и мясом. Знаешь, такие белые, как, как, вот, как, как целлофан. Это называется срезы. Это был мясной продукт. Так вот, мя, значит, кости где-то ели собаки, мясо ели настоящие люди, а срезы выдавались населению. Сразу после рекламы
2: на НТВ. Кто остановил? Холодную войну зачем подменили Бориса Ельцина?
6: Дорогие россияне!
2: Почему культовый фильм Ирония судьбы запретили к новогоднему показу на пять лет? Как развал СССР оставил страну без новогоднего обращения генсека? Михаил
0: Сергеевич Горбачев перестал быть главой государства.
2: В проекте следствие вели в Новый год.
0: И алкогольная инициатива больно ударила по Новому году. Фильм Ирония судьбы был запрещен к показу в новогоднюю ночь. Главный герой Женя Лукашин в исполнении Мягкова, все его друзья и даже благообразный полит, в исполнении Юрия Яковлева, беззастенчиво выпивали самым ненадлежащим образом. Перед Новым 1987 годом произошло то,
1: что невозможно было представить еще совсем недавно. Передаем новогоднее обращение к американскому народу генерального секретаря цк кпсс михаила сергеевича горбачева дамы и господа друзья я рад в день новогоднего праздника приветствовать вас граждан соединенных штатов Америки.
5: чистая небо
6: спасибо
0: Холодная война закончилась. СССР и США перестали быть врагами. И традицию
1: перекрестных новогодних приветствий подхватил Джордж Буш-старший. Передаем новогоднее обращение к советскому народу президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша. От имени американского народа, моей жены Барбары, и моей семьи, я шлю вам наши самые теплые приветствия. Мир движется навстречу Новому году. Мы вступаем в 90-е годы. Последнее десятилетие 20 века. В
0: 1991 году СССР был обезглавлен и развалился. Как раз по окончании антиалкогольной кампании. Была ли тут прямая зависимость, мы не знаем. Но острая политическая ситуация произвела путаницу в традиции новогодних обращений. 25 декабря, за неделю до Нового года, Михаил Сергеевич Горбачев перестал быть главой государства, и президентом стал Борис Ельцин. Не скрою, 1992 год,
1: особенно его первая половина, не будет легкой.
0: Эта речь Бориса Николаевича была записана за несколько дней до Нового года. А в саму новогоднюю ночь страну впервые поздравил человек, отношения к власти не
1: имеющий. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо.
0: Новогоднее приветствия Бориса Николаевича Ельцина резко отличались от речей советских лидеров. Они стали более теплыми, человечными. Казалось, президент говорил с каждым из нас. Именно при Ельцине родилось знаменитое обращение.
6: Дорогие россияне,
1: в этом году я вновь смог убедиться, как много значит семья
0: в жизни человека. Популярная программа куклы в новогоднюю ночь предложила альтернативу. Россияне и, понимаешь, россиянки. Надеюсь, что у всех налито. 31 декабря, днем, а не как обычно, в полночь, неожиданно для всей страны Борис Николаевич Ельцин появился на
6: экранах. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои.
0: Так закончился 20 век. Век, который подарил нам любимый праздник, Новый год. Век, в котором мы родились и взрослели, воспитывали детей и сами были детьми. Стояли в очередях и любили. Доставали дефицит, слушали пресные речи престарелых генсеков и ждали перемен. Нам смешно и грустно вспоминать ушедший век, советскую эпоху. Кажется, что колбаса была вкуснее, люди добрее, песни лучше, а телевидение интереснее. Но поверьте, что точно так же когда-нибудь будут говорить и о нынешнем веке. Впрочем, это уже совсем другая история. С Новым годом! С Новым годом, дорогие товарищи!